0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 19 Passant dies, vaig sentir-la més encara, la falta d'en Pep. Vaig sentir-la de la manera egoista que sols sabia sentir les grans afeccions. Debatent-se mon esprit dins d'una buidota nebrosa... Ofoscat de cap i sense saber ja quasi de què em dolia ni què desitjava, dominada l'ànsia folla d'acció que m'esperonejava per la impotència dels medis i el fracàs de totes les intentones, com la lleó dels barrots de la gàbia que l'empresona, trobava faltar l'apollo d'aquell amic amb seus insignificants consells, amb ses innocentes mentides per sostenir mon esprit abatut. Però sobretot, amb sa mai desmentida abnegació que el portava, quan no podia altra cosa, a un continu acte de presència. Com gos fidel que llepa els peus de l'amo engrillonat, quals cadenes no pot rompre. Amb en Rafel, que tan rabiós i afullat com jo, però equilibrat i de millor trem, no sols no descuidava de vigilar i preparar la rebenja, sinó que tampoc perdia de vista sus assuntos del contrabàndol en gros, apenes ens veia. Enfeinat en un garbuix de nans i vinents, partes i confidències, ja que en bona part fins havia de suplir a l'arbós, mitja entuntit encara pel cop que havia rebut, rastrejant sempre com un ca per diguer. Apenes ens veiem i les poques vegades que ens trobàvem, no sabent què dir-me i per no parlar-me de la Coralí ni d'en Pep, qual mort també l'afecta molt, abans de fugir a que buscava la meva conversa. Amb l'arbós, sorrut i malhumorat pel fracàs de tots els seus plans i sobretot des de la tràgica mort del seu nebot, no s'hi podia tenir cara. I els de més companys, allunyats per lo poc atraient del meu geni, també em deixaven sol, que de les penes tothom no fuig. I lo pitjor era que enmig d'aquell cúmul d'incongruències d'aquelles vaporades de sang i de covejances mal definides que embolcallaven el meu cervell, s'hi buixava sempre amb una persistència diabòlica la negra silueta d'aquell dubte que tirava a entelar la bona memòria de la Coralí. En realitat, el record de la meva estimada en els darrers temps de nostra coneixença, sobretot quan des de la margera increpava el mal àime de l'Ivo en posat de verge Faréstega, encara lluitava cortjosament contra les perverses insinuacions de la carn revoltada per la mala sort. Però el cert és també que la persistència de la vocació portava la familiaritat de la mateixa i, per tant, la discussió del tema sense l'escàndol que em produïen altres temps per altra part, les evasives dels meus companys, les presses que es donaven a passar-ne els taps dels pocs trabucaires que queien en vida en nostres mans sense interrogar-los, cosa que igual podia significar que no donaven importància al meu plet, o que els faltava temps per tapar la boca qui podia parlar de lo que no volien que jo sabés, el prestigi cada dia creixent del seqüestrador qui anava adquirint les proporcions d'un héroe legendari i, sobretot, aquell motisme absolut incomprensible de la curalí, a qui talment semblava que s'hagués tragat la terra tot tot contribuïa a obrir portells amb la fe que cada vegada sentia més debilitada fins vaig començar a sentir inquina contra aquells homes que em semblava que sols se movien per sors interessos i sentiments particulars sense tenir en compte que en veritat era per interès meu que s'havien ficat en tots aquells maldecaps i si els d'ells tenien ara gravis personals que els esperonaven, ni aquests tindrien, si no s'haguessin fets solidaris de ma primera desgràcia. però jo amb mon al·lucinament' creia en dret d'exisiir que sols per mi treballés tothom, com' creia en dret fins de demanar explicacions al cel per lo que afavorria el triomf de la maldat sobre els furs de la justícia, prou evident de lo que anava baixant en l'escala de ma ruïna moral un dia reixint me per la boca l'amaragantor del cor me vaig permetre adòldre'm de la inutilitat dels esforços i de la marxa de les coses l'arbós que no prenia part en la conversa però que sorrut i malhumorat s'escoltava des d'un racó per fi esclatar que xerra aquest simple que trobes que encara no fem prou es esdernegant-nos per aquestes garrotxes al darrere qui començar per ser el teu enemic que hauria pres la lluita aquesta ensenyament que té avui si no hagués començat pels vostres gallarets en torn d'una cap de trons que de segur si no li hagués donat peu ni mai les perbé s'hauria recordat d'ella? Qui les abona aquestes vides perdudes i aquesta sang vessada? Jo també les hi tinc reclamades, les entranyes, tant com tu. I amb més motiu que tu, perquè jo ploro la pròpia sang i amb els propis ulls i tu plones la sang dels altres i amb els ulls dels altres, que no és pas tot tu. Vaig quedar-me espalmat d'aquella sortida, trobant-la per la més incongruent i injusta. No és que no hi pagés un fons de veritat en aquelles destrampades paraules. Sobretot des del punt de vista en què s'havia col·locat sempre aquell home honrat i lleial, però incapaç de comprendre certes situacions del cor humà, punt de vista que havia definit en altra ocasió amb aquella estranya exclamació de condol, Surtosament que encara no era la teva dona. Però justament aquest fons de veritat i de raó era el que em feia més punyenta la seva embestida per lo que em lligava de mans per defensar-me. A més, la seva cara era tan fosca i el seu to de veu tan aspre i ingrat que em deixà esfereït, engargossant-se amb la gola les paraules en què volia contestar-li. Fiu sens dubte aquell moment un dels tragos més amargs de tots quan havia gustat fins a llavors, i també per mi mateix vaig fer-me fonadís picant-me el cap i el pit grans punyades, aquella nova brasa anant gruixir l'incendi que havia de brusar el poc enteniment que em quedava. Creuent-me rebutjat pels meus mateixos i resol anar amb persecució de l'enemic fins a trobar-lo i amb traïció sense matar-lo o fer-me matar, que ja tant s'abandonava, vaig recomençar per mon compte aquelles ascensions i davallades del Bassagoda, el Bastracà, el món i les aguges, encinglant-me per espedats i avencs inaccessibles, en busca de baumes i confurnes, de grutes i vores ignorades o no visitades per ningú, descobrint racons esfereïdors i besardosos que a mi mateix, fill del país, m'eren sorprenents. Dormint a l'entempèria, malabrigat i alimentant-me del bosc o acceptant els rosegons de pà que els carboners i artigaires per pietat m'oferien. I llavors prengueren més peu aquelles exaltacions de mon monesprit afollat de beure sang, de que xalejar carn viva, desgarrapar entranyes palpitantes, i corria com un desesperat fins que el cansament i la son me rendien. Després, en moments de major sossego, la donava per armar-me de paciència, i com l'aranya l'agoit, passar-me hores i fins dies en terça al peu d'una cova, a la vora d'un viarany, sobre un collet, esperant amb estúpida passivitat que el qui buscava vingués a caure per ell mateix a les meves mans, fins que, canviant novament de tàctica, tornava a rastrejar per instint com els perdigués, en tant que la debilesa del cos i els dolors periòdics de la ferida del coll me preparaven noves exaltacions i desesperos. Així es vaig passar setmanes, copçant totes les inclemències de l'estació, una boira persistent-me tingués me perdut per espai de tres dies, consumint-me en una desesperació sorda, sense objectiu. A voltes esquinçant se la boira em trobava de cara un espadat que em barrava el pas, o bé de peu sobre un avenc, en qual fons hi veia, com a vista d'ocell, els arbres centenaris d'alçar cap a missa soques i branques cobertes de molsa verdosa i en torns s'hi descapdallaven encara dèbils filagarces de boira com vaporades nascudes de l'ardència de les entranyes d'un monstre esvacunat en matinada d'hivern. Cas estrany, llavors que m'hauria bastat allargar el peu o a mullar les mans per estimbar-me i acabar d'un cop amb aquella vida de desespero, me'n sentia guardat per una mena de compassió estranya de mi mateix. Llavors me parlava a mi mateix procurant convèncer de que no era pas m'un destí moricoll trencat com una cabra, i m'apartava del precipici que m'atreia com s'aparta un noi d'un perill. En moments de concentració, de vegades recuciava entre els records de la infantesa de quan ma santa mare m'apeixia amb les cristianes ensenyances d'aquella estava sedullada, qualcom que em rescalfés, com el pastón fredurit clat entre les cendres de la pagada carbonera per si troba encara alguna brasa amb què encendre un fogaró. I quan passava frec frec les ermites, que com les de Sant Sebastià o Santa Brígida de Lliurona tantes vegades havia visitat en companyia d'ell i de l'avi, me tancava la finestrala, guaitant aquells altars on hi veia els pitgers, tantes vegades omplers per mes mans de noi. I res, ni l'oració del Pare Nostre em recordava per remullar meus llavis enfabrats, aquelles visions lluminoses d'altres temps Passaven davant m'un cor com la llum de la candela davant de les nines del finat, que encara guaiten i no veuen. Sols me movien els llocs que em portaven records de la Coralí. Més, sabria jo dir, de quina manera em removien? Amb oli cremat, l'alzinar vell, el camí de la Muga i tants altres llocs que havíem trepitjat, sols o acompanyats en aquell oasis del desert de la meva vida, em despertaven reminiscències ben doloroses que com a tals podien denotar encara un signe de vida espiritual. Però Déu meu, que amb elles s'hi acoblaven recances impures com agreujaments greujaments d'ocasions desperdiciades que no tornarien mai més. Un dia, més febrós i més entenebrat que mai, va atrapar-me a la fosca ovellcim del Puig de Bassagoda, fins que el rellent de la nit va desensopir-me i comencia a baixar per la part de tramuntant a la claror d'una mitja lluna malaltissa que amb prou feines me deixava entreveure on posava els peus, enfonsant-me en la pineda que davalla fins al camp dels emigrants. Aquesta era en bona part incendiada de fresc, presentant-se negra i fumada com boca d'infern. Les robustes canonades se destacaven sobre la dèbil ceises, motxades per damunt del forcat com columnes d'una catedral gòtica, quals naus haguessin sigut esfondrades per la violència del foc. Moltes jaien per terra, mig carbonitzades, o havien quedat estontulades sobre llurs veïnes i algunes, rosegades per la brasa, s'havien tombat sobre les roques formant balança i apuntant al cel com colossals peces d'artilleria. El sol de terra estava tapeït de cendra fosca i d'amuns de carabonija que cruixia sota els peus o s'embascava per les cames, efecte de la reïna plorada per les soques, que en alguns punts fins havia format regalims i tolls d'un fang llepissós com posterna. En cert indret, on la cinglera s'acanelava formant com una xamaneia, la força de la corrent havia vivat l'incendi en termes que el bosc quedava llis ras, com si n'hagués passat un buferut, i les roques calisses de les altures havien quedat cuites, engronant-se en còdols que blanquejaven escampats per sobre la tofa negra de la llisera com d'espulles d'un ossari profanat. És indescriptible l'aspecte infernal d'aquell espectacle. Tot era fosc, negre i paurós, en alguns punts encara s'hi sentia l'escalfor i s'hi veia espornejar el caliu entre pilots de brossa carbonisada. L'atmosfera era irrespirable en certs indrets per la furtor de la reïna barrejada amb nassades de canso carrimada i el ventreia sons tètricament metàl·lics dels pocs branquillons que restaven de les soques despullades. Tot era mort. La terra, les soques, el cel blanquinós i fred sobre el que aquestes se retallaven i fins la lluna esmortuïda qual claror quedava anulada al reflectar-se sobre aquelles negròs de sutge. Jo també em contemplava mort vagant sols en esperit per aquells llocs de desolació dels que, pres de la besarda dels cementiris, volia fugir-ne sense trobar mai la sortida. Per fi, començant a trepitjar verd, vaig córrer encara més, deixant enrere l'ataca negrosa fins que, ja lluny, vaig caure esdernegat sobre la molsa al peu d'un corriol adormint-me de fadiga més que de son. Però amb la quietud del cos va començar la seva feina al cervell, dibuixant sobre aquell fons d'infern del que estava obsessionat escenes diabòliques, de dimonis, tips de carn i dones pròdigues d'elles mateixes. Els dimonis eren l'Ibu i els seus, que reien ensopits, com si verites en plena digestió, i entre les dones hi havia ella, la cap de trons, alta, garbosa, però i caricaturesca. De les velles pagesívoles d'altre temps no conservava sols el gesto provocatiu i encara transformat com interpretat per la imaginació d'un crepulós. Jo també ho era, un dimoni, però un pobre dimoni macilent i afamat, que de bona gana m'hauria ferrossat a les deixies d'aquells malfarts, i la Coralí començar a mirar-me amb aquella aire de befa i compassió que algun dia li havia conegut, i es disposà a donar-me com a un pobre pidulaire les llapies d'aquelles carícies de que els altres ja n'eren farts. Acostar sa cara a la meva i sentir l'alè lividinós de la seva boca. Sus llavis freds i humits, com un cuc de fangada, se posaren sobre els meus, produint-me una sensació tan ingrata que em despertà En aquell moment, una silueta negrosa i llarga brincava pel meu davant, anant a fondres entre les tenebres del bosc, quedant sols visibles dels punts lluminosos i bellugadissos com dues cuques de llum. Allò no era pas somni, era pura realitat. Un lluparràs, creient matant tan mort de cos com ho era d'ànima, havia vingut a donar-me sa l'òscul del fossé. Fi del capítol